0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。为了方便您收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索订阅小书童频道。想与我们互动交流的话，可以在本公众号内回复 “QQ”， 加入小书童频道交流群，我将常年相伴在您左右。我们接着来看《小岛经济学》。之前我们说，在一个美丽的热带小岛上，生活着三个人。每天捕鱼为生，辛苦一天也只能勉强的喂饱自己的肚子。其中有一个聪明人啊，他叫做艾博，因为敢于延迟消费和承担风险，所以他编织了一个自己的渔网，每天可以抓到两条鱼，很厉害，很开心。后来呢，他出于利己的动机，为了拥有更多的鱼，这就汇集了小岛上其他的两个人。艾博把鱼借给了贝克和查理，收取利息。他们两个。用借来的鱼填饱肚子，腾出时间编织了自己的渔网，最终整个小岛的生产力都得到了提升，从每天的三条鱼变成了现在的每天可以抓到六条鱼。这一切都归功于艾伯的一个好主意，归功于渔网这个工具的诞生。艾伯把鱼借给贝克和查理，让他们编织自己的渔网。这种商业贷款的形式可是资本最佳的用途，因为这可以扩大整个小岛的生产嘛，对不对？但是，既然是商业贷款，那就必定存在风险。比方说，如果贝克和查理借了鱼之后，不是拿去编织渔网了，而是研究对鱼的催眠术呢？我们知道，这肯定是一个失败的项目，对吧？那么，他们两个肯定不会从中得到任何的好处，自然。艾博也很难指望拿回本金和利息，这还不算完，贷款给他们俩去研究催眠术，结果没有任何的盈利，这可是浪费了整个小岛的储蓄，降低了整个小岛的生产力。那如果艾博提前就知道这是一个必定失败的项目，他还会把鱼借给他们吗？肯定不会嘛。但是这个时候有外部的力量非要让艾博把鱼借出去呢？比方说这个外部力量。来自于政府，我们经常看到啊，政府总是一腔热血地想做一点好事儿，就用诸多法律干预借贷方式，常以各种理由要求储蓄者把钱拿出来，而并不考虑实际还款的可能性。这个时候，贷款人就难免要承受巨大的损失。这种有悖常规的做法，只会浪费社会的储蓄。这里先提一下，我们再来看，除了商业贷款之外。储蓄它还有两种选择，一个呢叫消费贷款，另一个叫应急贷款。还是回到小岛上，先来看消费贷款。如果说艾伯不是把鱼借给另外两个人去编渔网，而是借给他们去度假，这个就是消费贷款。最终的情况也会完全不同。如果贝克和查理不想办法提高自己的生产力，那他们又怎么可能连本带利的还款呢？于是乎，在拿着艾博的鱼放纵了几天之后，他们还是只能一天抓到一条鱼吗？那你借了钱总要还吧。他们两个以后每天就只能靠减少自己的食量，降低自己的生活水平来偿还贷款。和商业贷款不一样，消费贷款它并不能够扩大生产力。这种贷款对于借贷双方来说其实都是一种负担。如果艾博聪明的话，那么他就会拒绝这样的贷款，对不对？再说应急贷款。话说啊，突然有一天，贝克和查理两个人都得了水痘，一个星期都没办法下海抓鱼了。在这种经济情况之下，艾伯他就只能拿鱼先给他们两个吃，其他的事情啊，等病好了之后再说吧。没办法嘛，应急贷款呗。如果艾伯不这么做，那么小岛上就会因为两个人的死亡而丧失掉大量的生产力。在这种生死攸关的时刻。如果不是因为艾博他有储蓄的话，那么贝克和查理就只有等着被活活饿死。我们回到现实当中，刚才也提了一下，为了推动那些在政府和政治家们看来是有益的项目，通常都会用各种方式干预储蓄的配置，包括像是政府担保的贷款、公司和个人免税等等等等。有了这些干预手段啊，大量的社会资源就会涌入到那些所谓的有益的项目当中去，比方说廉租房的建设，还有太阳能光伏电站的建设，对吧？但是我们知道啊，像这样的项目，它可是需要依靠政府不断的补贴才能够维持下去，是需要不断给他们输血的，他们不能够靠自己在自由市场经济中健康的运行。小岛提醒了我们一点，说政府啊。他可是没有储蓄的，只有个人才有。贷款都流向了那些最终无法还款的项目，那么这些损失将由牺牲了自己利益去创造储蓄的人来承担。种种以政策为导向的做法，是政府规划者们认为自己要比储蓄者更清楚什么东西才是有利于社会发展的。但是呢，事实却并非如此。另外，政府介入储蓄者和借贷者之间，采取强制手段，将借款的原因和结果撕裂开来，使得储蓄的分配效率极为的低下。为什么呢？因为物竞天择，这话怎么说？我们的常识就告诉我们了、啊：影响贷款人的，往往就是贷款的财务结果，对不对？就是我借钱出去，我是要赚钱的嘛，我要收利息，对吧？那把钱借给什么样的企业？借给什么样的个人才能让我赚到钱呢？肯定是那些业绩良好的企业嘛，是不是？他们的还款率往往都比较高，因此这种企业更容易吸引到人们借钱给他。这就跟达尔文的进化论其实就是一个道理，就是自然选择催生了生命力更强的物种。这种贷款的原则则催生出了更加健康的企业和更加强劲的经济。如果说财务状况就是要赚钱都被视为了次要因素的话，那么还能指望贷款可以提升生产力吗？借钱出去，如果无法成功的促使创新或者是生产力的提高，那么就是在浪费储蓄的供给，就是在削弱整体的经济。还有特别重要的一点，再提示一下，就是你要借余给别人，你首先要有余，对不对？这是最简单的道理。你要放贷之前，你必须就要储蓄。我们后面还要说，就是不断扩大的货币供应量和政府看起来无限度的负债能力，恰恰就掩盖了这么一个简单的事实，就是实际的信贷是受到储蓄制约的。在这里再提一下储蓄的重要性。我们后面还要一再的说这个事儿。好，我们再回到小岛上，继续看上面的故事。他们三个人都有了自己的渔网。每天可以抓到两条鱼，但是还是只用吃一条，那么他们就从天天捕鱼的日子当中解脱出来了，可以去做一点别的事情。艾伯呢，可以花时间来做一些漂亮的衣服；贝克他就去采一些椰子来丰富自己的食谱；查理呢，就盖起了小岛上第一座小茅屋。三个人的小日子可是过得很舒心，但是贝克觉得他们应该还可以过得更好。于是他就草拟出了一种复杂的水下捕鱼器，上面呢有一个单向的门，只能进不能出。这个捕鱼器啊，它就可以不分白天黑夜的帮他们抓鱼。如果成功了，他们就可以彻底的从抓鱼这件事当中解放出来。但是贝克很快就发现，单凭自己的储蓄、自己的体力和智慧，根本就没有办法完成这么一个浩瀚的工程。他就跟艾伯和查理说。我们三个来一起干，集中我们所有的储蓄，拿出整整一个星期的时间来办成这件大事儿。那听了贝克的计划之后啊，三个人就开始讨论，讨论什么呢？就是来评估这件事情的风险。这件事情啊，跟艾博的第一张渔网其实是一样的，没有人能够保证这个计划它一定能够成功。而且这一次，他们一旦失败的话，损失的那可不是一条鱼哦，是二十多条鱼。最终。他们对于更多鱼的强烈渴望，还是战胜了对失去全部储蓄的担忧。经过了一番艰苦卓绝的努力啊，他们成功了。这个捕鱼器也不负众望，每个星期可以抓到二十条鱼，而且基本上毫不费力。除了几次小修小补之外，它几乎是自动工作的。很快呢，他们三个人便拥有了大量的鱼。这样一来啊，艾伯、贝克、查理，他们三个的小日子不要太爽啊！查理呢，就做了一个冲浪板，开启了一种很酷炫的新型休闲方式。艾伯呢，还是热衷于衣服，他就开了一家服装公司，不仅可以给自己做，还可以给其他的小伙伴做。贝克呢，他想改变一下这个小岛上面非常令人心烦的交通问题，他就开始设计第一辆独轮手推车。酒足饭饱思淫欲嘛，他们就开始整这些幺蛾子。好，我们再来看看故事到现在又给了我们什么样的启示。首先，还是说储蓄。储蓄它不仅是提高个人消费能力的手段，更是防止经济受到意外因素影响的重要缓冲器。如果说一场季风横扫整个小岛，把这个巨型捕鱼器摧毁了，该怎么办呢？尽管很多当代经济学家都将自然灾害甚至是战争视为经济的刺激因素，是积极因素。但是实际上，无论是洪灾、火灾、台风和地震，这些灾害都是在破坏财富，都是在降低我们的生活水平。这个就和我们之前说一刻经济学的时候说到的破窗理论和战祸之福的谬论，就是一个道理。比方说，你作为个人丢了一台手机，你会觉得是小偷激发了你的生产力吗？你家里的房子因为地震垮掉了，你得为家人和孩子重新找一个安居之所。你会觉得你是在帮助建筑行业的发展吗？所以说啊，对于一个人或者是一个家庭来说是一件悲剧的事情。那么对于一个社会和一个国家来讲，同样是一个悲剧。经济体的大小并不会改变经济最基本的底层规律。如果说巨型捕鱼器被彻底的摧毁掉了，小岛上的捕鱼量就会瞬间下降，那么艾伯贝克和查理又要忍饥挨饿的储蓄来重建它。但是请记住，一笔备用的储蓄会防止经济的崩溃，可以迅速重建受损的资本。如果巨型捕鱼器被海浪冲毁了，而这个时候艾伯贝克和查理他们三个人还是有二十多条鱼的储蓄的话，那么他们就可以再花一个星期的时间。立即重建一个，而如果没有这二十多条鱼，他们需要首先进行储蓄的积累。所以说啊，他们三个持续进行储蓄的做法是非常明智，并且非常之重要的。再回到现实当中来看看，作者说啊，在过去，美国可是以储蓄大国而著称的。在历史上，美国居民每年都会将收入的百分之十甚至更多储蓄起来。这种严格自律的做法，帮助美国建立了强大的储蓄供应，为不断推进的工业活动提供了金融支持，同时也帮助着美国的家庭和社区克服那些突如其来的各种困难。然而呢，近些年来，经济学家们却严重低估了储蓄在经济价值链中的重要性。消费现在可是被誉为拉动经济增长的三驾马车之一，对吧？在他们看来，储蓄啊已经变成了一种累赘，认为储蓄对于经济的发展是不利的，因为它妨碍了货币循环，降低了消费。他们觉得消费是促进经济增长的重要因素，而政策制定者们深受这些观点的影响，开始制定出各种规则，奖励花钱的人，惩罚存钱的人。结果什么样呢？美国人多年以来总是入不敷出。我们想想看哈。在自给自足的经济体中，像是小岛经济中，这样做根本就是不可能的。但是我们现代社会中，因为货币流通是跨越国界的，而印钞机几乎具有了无限的魔力，这让我们无法认清一个简单的事实，就是我们的消费是不能超过产能的，我们的借款也不能超出我们的存款。那么，当2008年金融危机爆发的时候，政治家和经济学家们条件反射地继续使用这样的做法，让消费者花得更多，而存得更少。他们的做法只能适得其反。为了消费而消费，其实没有任何的意义。如果简单地提倡消费，提高居民的消费能力，结果只不过是除了使物价翻倍之外，对经济而言不会有任何的促进作用。因为经济发展源于生产力的提升。消费能力的提高确实说明了人们生活水平的提高，需求升级了。但是这只是在一定程度上间接的说明了生产力的提升，而消费升级和生产力提升之间并不存在必然关系。打个比方，比如说你花了100万，除了空气之外你什么都没有买到，那么会怎么样呢？对于社会有什么好处呢？这笔交易只会使出售空气的人受益，会把那原本属于你的一百万拿走，装到自己的腰包里面。用现代经济的核算方法来计算，比如说 GDP， 也就是国内生产总值来衡量，这笔钱会被当做一次真实的经济活动，会被算作价值一百万元的增长。有这样一个笑话：话说两个兄弟走在路上，看见地上有坨狗屎，哥哥对弟弟说：“你把它吃了，我给你一百万。”结果弟弟立马上去就吃掉了。哥哥欠弟弟一百万，又走了两步，地上又有一坨屎。弟弟说：“哎，反正你也没钱还我，你把这坨屎吃了，就当还了我一百万吧。”哥哥上去呢，就把屎吃掉了。回到家里面，爸爸听了他们两个吃屎的事情之后啊，大家赞扬，拍着两个儿子的肩膀说：“了不起啊，你们为 GDP 贡献了两百万。”当然了，这只是一个笑话哈，胡说八道的。但是不管这能不能计入 GDP。购买空气和吃食，它是绝对不会推动经济增长的，对不对？因为只有当我们生产出东西，消费才会变得有价值。消费只是我们用来衡量生产的标尺，因为所有生产出来的东西最终都将用于消费。如果没有生产，也就没有东西可消费了。所以，生产才是价值的根本来源。有了储蓄，才能创造资本。而资本才能使得生产扩大成为可能，所以说啊，作者认为储蓄起来的一美元对于经济生产的积极影响要远远大于消费掉一美元。最后呢，再啰嗦一句，经济学复杂就复杂在它是研究人类社会自身变化的科学。同时呢，它又在指导着人类的社会发展，就像是下棋的时候，每一步策略都会导致对方的策略发生变化，从而又影响我们自己下一步棋应该要怎么走。而下棋它毕竟还是一个在确定规则之下的封闭系统，但是社会则是一个开放的系统，这可比下棋要复杂的多得多。小书童再次叩谢。